0: Esta noche oscura de esta vía que vence yo por ser la fuente Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La existencia es una tragedia. La frase pronunciada en televisión por el poeta y filósofo emmanuel Taubo y escrita en un zócalo de la pantalla se transformó en uno de los memes existenciales más célebres que dejó la pandemia. Es además un meme que está en el top 5 de los favoritos míos Y creo que de quienes hacemos este programa Claro, porque todo se completa además con la cara de Emma Su barba larguísima, su aspecto de rabino Explicando a quien quiere oír lo que es la vida Y el meme es perfecto porque Admite muchos niveles de lectura, ¿no? Podemos arrancar por lo primero que nos pasa cuando vemos... En general, cualquier meme, un buen meme, que es la risa. Si nos reímos, el meme funciona. Y este meme da risa, por supuesto. Pero ¿por qué da risa? Bueno, en primer lugar, lo gracioso es ver esa frase escrita en un zócalo de la televisión. Eso es lo básico, lo, lo, lo principal, diría yo. Es el formato lo que hace que el meme sea desopilante. El contraste entre la profundidad y lo descarnado de las palabras de Emma y la liviandad del formato televisivo un formato que solo busca títulos con impacto sin pretender profundizar sobre ninguno de esos enunciados la imagen de Emanuel que remite al lugar común de un intelectual no, termina de llevar todo al terreno del absurdo y es por eso que funciona también como meme sin embargo sabemos que, como ocurre con los chistes, los memes también suelen plantear temas profundos Que pueden resultar descarnados, desoladores Decía que el formato transforma a esa imagen de Emma Tao y a ese zócalo televisivo en meme Pero eso no significa que lo que allí se dice sea un chiste muy por el contrario, fuera de ese contexto la frase La existencia es una tragedia Nos recuerda exactamente lo que se dice así O sea, que la vida es una tragedia O sea, que de chiste, poco y nada La tragedia implica la muerte Y la muerte es el destino irreversible De toda vida El meme, en todo caso, viene a hacernos más liviano El mientras tanto Mientras tanto, en el que podemos divertirnos y pasarla bien Pero el meme también sirve para recordarnos que la tragedia está allí Esperándonos siempre con los brazos abiertos Podemos divertirnos y pensar que la existencia no es una tragedia Pero la existencia sí es una tragedia Y basta que, ocurre una, que ocurra una tragedia real Para que el meme deja, deje de tener gracia y se vuelva literal en lugar de irónico Obviamente, también hay un mientras tanto También hay una existencia en la que los memes nos alegran la vida Una existencia de risas, de goce, de placer, de disfrute, de alegría El hecho de que la existencia sea una tragedia no significa Que no existan en la vida otras cosas y otros acontecimientos no trágicos en todo caso la existencia es una tragedia a pesar de los momentos no trágicos Porque nada en la existencia es lineal ni previsible Ni la tragedia ni la no tragedia Obviamente hay factores que agudizan los sentimientos trágicos la muerte de una persona muy querida puede ser el desencadenante de una tragedia y la causa por la que alguien termine hundido en una depresión. Pero esto no significa que toda persona que pierde a alguien muy querido y cercano va a hundirse en una depresión. Hay quienes, con tristeza y acusando el golpe, pueden reponerse. Y hay también quienes se deprimen sin pasar por situaciones tan extremas. Los cambios de ánimo, las depresiones, las angustias, no son cosas lineales Puede sufrirlo una persona a la que supuestamente, y de acuerdo a determinados parámetros sociales, le va bien Alguien que tiene trabajo y es reconocido en su ámbito Y que sin embargo no puede evitar la angustia ni encontrar paliativos a lo que es la realidad más cruenta Y es el hecho de que la existencia es una tragedia Verónica Forqué venía sufriendo una fuerte depresión desde hacía siete años O en ese momento se hizo evidente Esas cosas no aparecen de un día para el otro Pero en 2014 la actriz española... Había sufrido dos golpes muy duros en su vida. Por un lado se murió su único hermano, con quien eran íntimos, y por otro se divorció del cineasta Manuel Iborra, con quien estuvo casada 34 años, y quien fue además el padre de su única hija. Motivos no le faltaban a Verónica para estar mal, pero insisto, las cosas no funcionan de un modo lineal. Y no todas las personas... Y no a todas las personas les pega de la misma manera una muerte o una separación. A Verónica, evidentemente, le, el asunto le pegó muy mal. La medicaron, recibió tratamiento, tuvo su primer intento de suicidio. Al poco tiempo hizo pública su situación, un poco para aprovechar... Su condición de figura pública y hacer que la gente tome conciencia, y otro poco para seguir convenciéndose a sí misma de que existía una solución. Se sale, decía. Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale más fuerte y mejor, insistía. Verónica Forqué nació en Madrid el primero de diciembre de 1955 en el seno de una familia de artistas. Su padre fue el director y productor José María Forqué y su madre la escritora Carmen Vázquez Vigo su hermano fue el director Álvaro Forqué y su abuelo el músico y compositor José Vázquez Vigo obviamente en este contexto familiar la alentaron cuando decidió seguir una carrera artística o estudiar una disciplina artística en este caso arte dramático pero paralelamente también empezó a estudiar psicología una carrera que abandonó cuando ya estaba metida de lleno en su trabajo como actriz Verónica Forqué debutó en el cine en 1972 a los 17 años en la película Mi querida señorita de Jaime de Arminián. Durante los doce años siguientes trabajó en varias películas, muchas de ellas dirigidas por su padre, y también actuó en teatro, en televisión, y hasta hizo el doblaje de un personaje de la versión en español de Al resplandor de Stanley Kubrick, en 1980. En 1984, a los 29 años, Verónica iba a ser convocada para el papel que le iba a cambiar la vida como actriz. Pedro Almodóvar la llamó para interpretar a una prostituta en ¿Qué he hecho yo, qué he hecho yo para merecer esto? Y si bien Verónica Forqué iba a transformarse en un ícono de la comedia, su interpretación en esta película de Almodóvar, la película basta. Desolada, amarga, considerada uno de los pocos ejemplos españoles de neorrealismo, la iba a transformar en una actriz muy importante, muy convocante. En esos años, Verónica Forqué actuó a las órdenes de algunos de los más grandes directores españoles de la historia. Además de Almodóvar, la iban a dirigir Fernando Trueba y el gran Luis García Berlanga. Trueba la dirigió en C, Infiel y No Mires Con Quién, en 1985 y en El Año de las Luces, en 1986. Y con Berlanga, porque actuó en Moros y Cristianos. Del año 1987 Que fue la ante, antepenúltima Película del director valenciano O sea, después de esa hizo dos más Berlanga Y fue además la última Cuyo guión escribió Junto a Rafael Lascona, su co colaborador Durante casi tres décadas Ese gran escritor Y guionista que fue Rafael Lascona Que trabajó en, en muchas otras películas Hizo el guión de Ay Carmela Hizo el guión de Belle Époque Muchísimas películas, pero que ...formó un binomio ahí... ...imbatible junto a Berlanga... ...el autor... ...del guión del Verdugo... ...por ejemplo... ...por esos años... ...Verónica Forqué iba a ganar... ...tres de los cuatro premios Goya... ...que recibió en su vida... ...un récord... ...que comparte... ...con Carmen Maura... ...que también tiene cuatro Goyas como... ...actriz... Verónica Forqué recibió el, el Goya a Mejor Actriz de Reparto por El Año de las Luces y Moros y Cristianos, película de Trueba y la de Berlanga, y recibió el Goya a Mejor Actriz Protagónica por La Vida Alegre, película del año 1987 dirigida por Fernando Colomo. En el imaginario popular, Verónica Forqué está considerada como aquello que Joaquín Sabina llamó una chica Almodóvar Pero en realidad habría que analizar qué es lo que lleva a elevar a Forqué a esa categoría Si es la marca que dejó en las películas en las que actuó Si es su enorme talento como actriz O si, el se... o si es el sello que significa la marca Almodóvar lo que significa actuar en una película de Almodóvar Seguramente es una combinación de todas ellas Lo cierto es que Verónica Forqué actuó Solo en tres películas Del director Manchego Luego de que he hecho yo para merecer esto Almodóvar la convocó para Matador En 1986 Y en 1993 Le dio el protagónico de Kika Verónica Forqué interpretó a Kika, justamente, la protagonista una maquilladora muy inocente a la que un día le encargan un trabajo muy especial que es maquillar a un muerto y bueno, finalmente el muerto no está muerto y Kika termina enamorándose del muerto no muerto, se enamoran, bueno. Su magistral interpretación de esa comedia le valió su cuarto y último Goya, esta vez como actriz protagónica. Un año después, Verónica Forqué iba a subir a la ceremonia de premiación de los de los Goya también, pero esta vez para entregarle una, una distinción honorífica a la trayectoria de su padre. Un momento muy, muy emotivo. En los años siguientes, Verónica Forqué siguió actuando en cine, en televisión, en teatro. También debutó como directora de teatro, montó tres obras como directora. Y en teatro fue consagratorio su protagónico en Carmela, Ay Carmela, la obra de José Sánchez Sinisterra, que se estrenó en 1987 y fue un éxito total de taquilla. La obra fue llevada luego al cine por Carlos Saura, pero en la película el papel protagónico fue para Cam Carmen Maura, que ganó un Goya por esa actuación justamente. Verónica Forqué fue protagonista de la mayoría de las películas que dirigió su ex marido Hasta que la depresión que sufrió en, mi, en 2014 La alejó de la pantalla, de los escenarios, o sea, de lo que había sido su vida Y aunque apareció en algunas películas, ya nunca volvió a ser la misma Claro que también, también habría que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Volvió a ser la misma? ¿Qué significaba para, para Verónica Forqué ser la misma? Sí, por un lado están sus grandes actuaciones, sus trabajos consagratorios, su sonrisa imbatible, sus pelos rojos de fuego Pero el lado B de todo aquello, según contó después, era bastante oscuro Era bastante denso En una entrevista en 2020, contó lo siguiente sobre la relación que tuvo con su exmarido. Dijo, yo he sido una mujer sometida sin saberlo lo he sido durante 34 años No me dejaba viajar Yo no podía ir a Roma a ver a mi amiga Porque me decía, tú sabrás Con una cara hasta el suelo Y confesó también Que no sabía qué hacer Cómo continuar Tras darse cuenta Que había estado Tres décadas Con un hombre que no amaba Eso lo contó en 2020 Cuatro años antes en una entrevista a la revista Hola Habló abiertamente sobre su depresión y dijo lo siguiente Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale y se sale más fuerte y mejor Pero es necesario la ayuda de psiquiatras, de médicos y del tiempo Además de la fuerza de uno La vida sigue fue entonces cuando empezó a viajar a la India, a practicar yoga y a consultar a un gurú para tratar su depresión En los últimos meses Verónica Forqué había vuelto a ser una figura muy popular a partir de su participación en la última edición de Masterchef Celebrity de España Forqué era un personaje entre delirante y entrañable que entre exabruptos, risas, platos imposibles y sesiones de meditación se ganó la simpatía del público O volvió a ganarse una simpatía Que siempre tuvo Aunque no de esta manera, obviamente Pero bueno, como pasa con el meme Detrás de la risa, el mensaje era claro, ¿no? La existencia es una tragedia En uno de los episodios finales de Masterchef Verónica Forqué anunció sin que nadie lo esperara Que no podía seguir el asunto resultaba insólito, pues en el programa el abandono está penalizado con unos 100.000 euros Pero ella no tuvo dudas, dijo que estaba agotada, con lágrimas en los ojos Verónica Forqué contó lo siguiente Dijo, estoy regular, necesito descansar La última prueba me agoté No soy de tirar la toalla, ahora me quito el delantar un poco, no puedo más Hay que ser coherente y procuro serlo y humilde y si no puedo más, no puedo más Mi cuerpo y el universo me están diciendo Necesitas parar Luego se retiró del set y solo volvió a aparecer para el final Los productores del programa entendieron que se trataba de algo especial Y hasta se plantearon que si se recuperaba Tal vez podía regresar Pero Verónica Nunca regresó Ni tampoco se repuso Verónica Forqué fue encontrada muerta ayer en el baño de su casa en Madrid Aunque la policía aún no difundió un informe oficial Todos los indicios indican que se trató de un suicidio Recién había cumplido 66 años y había participado en dos películas que aún no se estrenaron Espejo, Espejo y A Mil Kilómetros de la Navidad Y sí, 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 la vida puede ser un meme, ¿eh? Pero no hay dudas de que más allá del meme, la existencia es una tragedia. Queda luego saber qué es lo que nos toca hacer con esa tragedia, qué es lo que podemos hacer para disimular esa tragedia, o al menos para intentar pasarla bien a pesar de esa tragedia, o hacer... En la medida de lo posible Como si esa tragedia no existiera Podemos reírnos, podemos divertirnos Podemos hacer lo que nos salga Pero no siempre se puede Y eso no depende ni siquiera del reconocimiento De los premios O de tener un trabajo Que se supone nos hace felices Porque a veces Las cosas no alcanzan Ni con todo eso las cosas Llegan a alcanzar No, las cosas no alcanzan con todo eso Y no, a veces Nada alcanza para borrar la tragedia Ni siquiera la risa infinita Y antitrágica de Verónica Forqué Esa que parecía vencerlo todo en esta vida Todo, inclusive esta existencia trágica Duele, sí, claro que duele Pero allí está su sonrisa Sus personajes, sus talento La magia de Verónica Forqué Que inmersa en su existencia trágica Nos sigue iluminando un mundo Donde a pesar de todo La sonrisa es posible Hasta siempre Verónica Y gracias por esa sonrisa Gracias, gracias Aunque es de noche